0: Продукт-лидер Delivery Hero, продуктовый лидер с опытом более семи лет в маркетплейсах, в классифайдах и доставке еды, и с опытом работы на различных, в том числе руководящих продуктовых позициях в компаниях ЦИАН, Яндекс и Авито. Виктория, привет! Привет! Слушай, огромнейший у тебя богатейший опыт, огромное у меня к тебе количество вопросов. Кто вообще такой продукт менеджер и чем он занимается?
1: Да, спасибо еще раз за приглашение в подкаст. Да, продакт-менеджер — это роль в IT, которая стала... Популярно в последнее время особенно продукт становится все больше и больше, профессия э, приобретает, э, так скажем, очертания, да, становится более понятно, кто такой продукт менеджер чем он занимается. Если вкратце, то продакт – это роль в IT-компании, которая э, отвечает за развитие и успех продукта. Под продуктом может подразумеваться все, что угодно от мобильного приложения, например, по доставке еды до, например, онлайн-бухгалтерии. То есть, спектр продуктов, с которым работают продукты, достаточно большой. А если говорить про то, чем занимается продукт-менеджер в компании, то на самом деле это одна из таких универсальных ролей, так скажем, да, продукт. Product- взаимодействие с большим количеством отделов, наверное, с точки зрения количества взаимодействия это такая самая, это роль, которая имеет больше всего связи внутри компании. Продукт работает с командой разработки, чтобы продукт был успешно разработан и поставлен в релиз, за через какое-то время. Продукт работает с большим количеством стейкхолдеров, это, например, продажи, маркетинг, финансы, юристы, операции, если это операционная компания, например, да, как доставка еды. И Продукта отвечает за то, чтобы видение продукта внутри компании было единым, чтобы все знали общие цели, куда продукт движется, какой вижен продукта, какие вот долгосрочные цели, какие краткосрочные. Он, грубо говоря, объединяет все департаменты, которые нужны для успеха продукта, и работает над тем, чтобы продукт достигал своих бизнес-целей. И последнее добавлю про бизнес-цели. Это важно, да, продукт не существует в вакууме. Это результат деятельности компании, бизнеса, и э, продукт находится в бизнес-контексте, то есть он Pollution зарабатывать деньги, он должен окупаться через какое-то время, да, не обязательно сразу, и со временем выходить в плюс, то есть зарабатывать желательно больше денег, чем компания на него тратит. И вот, по сути, всем этим большим скопом обязанностей занимается
0: продукт. То есть, получается, по факту, продукт — это тот человек, у которого есть комплексное видение продукта и понимание, каким он должен быть, и он — связующее звено между разными отделами, которые, допустим, отдел разработки. Он приходит и говорит, ребята, вот нам нужно вот это, вам нужно сделать вот это. Потом он приходит к продажникам, говорит, вот так-то его будут продавать, потому что вот такое позиционирование. Потом к дизайнерам и говорит, вот что, вот нам нужен такой дизайн, потому что продукт будет вот таким. Я прав или нет?
1: Да, все так, с, наверное, с одной маленькой поправкой, что на самом деле не обязательно продукту говорить, как и что делать. по а примере, например, да, с продажами. То есть в идеальном мире продукт — это как дирижер большого оркестра, да, то есть каждый выполняет свою роль, делают это максимально качественно, профессионально продакт задает направление, куда весь этот оркестр движется. И, естественно, вот второй момент важный, да, мы в конце про него поговорили, продукт должен обязательно держать в голове бизнес-цели продукта, то есть куда продукт идет, что он хочет достичь по ключевым показателям. Это выручка, аудитория и так
0: далее. Чем отличается продукт менеджер от продукт лидера
1: На самом деле у меня в тайтле да, написано продукт лидер Эта роль может быть чуть-чуть шире, да, то есть эта роль подразумевает руководство, с другими продуктами, большие продукты. А, то есть основное отличие — это именно зона ответственности да чаще всего и взаимодействие с командами. А, соответственно, у меня еще почему такое название? да Оно более, как сказать, на международный так скажем, манер. То есть здесь у нас нет таких прям, знаешь, руководителей хэд-продуктов и так далее. То есть, здесь название все, они более про такие, про лидерство. То есть продукт — это не босс, не начальник, который скажет, как делать, а лидер, вот про которого я говорила, который управляет, можно сказать, дирижирует всем вот этим оркестром.
0: Нужно ли высшее образование, чтобы быть хорошим продакт-менеджером?
1: Да, слушай, это очень хороший вопрос. Есть на самом деле тут две концепции: есть так скажем, западная концепция да, по продукт менеджеру и, возможно, так скажем, русскоязычная концепция, которая валидна на русскоговорящем пространстве. Если мы говорим про вот страны СНГ, про Россию, то на самом деле это условие, оно не обязательно. То есть сейчас в вузах, в различных программах нет такой, знаешь, основной программы по продукт менеджеру То есть нельзя отучиться на бакалавра, например, и стать продакт-менеджером. То есть это всегда сейчас какие-то виды дополнительного образования, либо курсов внутри основных программ, но специализации такой, насколько мне известно, сейчас в университете нет. Вот, поэтому с точки зрения русскоязычного рынка желательно высшее образование. Многие ценят образование в компьютер-сайенс, в математике но не обязательно. Вот. И с точки зрения западной концепции, да, то есть это рынки США, Западной Европы, там образование это чаще всего обязательное условие. Очень ценится образование в компьютер-сайнец, в математике, в маркетинге. И является прям идеальным сетапом, если у продукта есть и образование техническое, то есть компьютер science, и есть MBA, Master of Business Administration, который позволяет продукту быть именно крутым управленцем, то есть как таковой Дисциплина продакт нет, но очень ценится управленца. То есть вот есть такие две концепции.
0: Наверное, логичное продолжение этих концепций. Вопрос про не знаю, как бы это правильно так сказать. Вот отучился человек, допустим, да, мы берем западную концепцию, у него есть высшее образование, желательно две степени, вообще отлично. Берем концепцию русскоязычную, как ты сказала, когда не обязательно высшее образование, главное именно харды и компетенции. Что а-га. дальше? Как человек становится продуктом? Как, как дальше выглядит у него карьерная траектория?
1: Да, это отличный вопрос. Почему? Потому что профессия продукта войти, наверное, это такая одна из основных, в которую приходят из какой-то другой роли. То есть условно очень маленький процент людей становится продуктом сразу, ну, допустим, после университета. Да? То есть, я такая, допустим, я отучилась и сразу пошла работать с продуктом. Обычно как это происходит? Человек попадает в целом, да, в IT, в разработку IT продуктов на любые роли. Например, разработчик, тестировщик, дизайнер, продажник, да, специалист по продажам, маркетолог. И уже внутри компании, а по мере ее роста, либо, например, когда появляются какие-то возможности, открываются новые продукты, людей не хватает, эти специалисты делают переход в продуктовую роль. То есть, например, они находят себе ментора внутри компании, человека, который готов эту роль растить, менторить, вкладываться в знания и так далее. И уже происходит такой постепенный переход Внутри компании это вот основной сценарий наверное таких случаев процентов 95 сейчас на рынке то есть всегда происходит переход из какой-то роли я например перешла вообще из аналитики в продукт менеджмент у меня получилось так что я работала аналитиком, и в какой-то момент Одной компании был интересен мой аналитический бэкграунд, и они, соответственно, позвали меня продакт-менеджером без опыта в управлении продуктом, но с упором на аналитику. То есть им важен был этот, конкретно этот мой хард, и они готовы были меня условно обучить, обучить в процессе. Вот. И последние 5% случаев, как попадают продукт менеджеры это через стажировки в крупных компаниях. Например, это могут быть стажировки в Сбербанке, в Яндексе, в Авито. Но их Таких программ стажировок проходит не очень много, и э, шансы после стажировки успешно остаться в компании, потому что все равно, да, это период, когда э, стажер учится, компания присматривается к нему и потом, соответственно, остается либо нет, то вот таких вот переходов их меньше, но они тоже есть, такой карьерный путь тоже возможен.
0: Виктория, на примере людей разных, с которыми я общался, Будучи ведущим подкаста, работник месяца. Некоторые говорят, что одна и та же должность от компании к компании может сильно разниться в плане компетенции, в плане должностных обязанностей, в плане навыков. С продукт-лидерами также происходит, с продукт-менеджерами.
1: Да, да, абсолютно так. На русскоязычном пространстве в России действительно роли от компании компания продукт менеджер очень сильно отличаются. То есть почему? Потому что, как я говорила в начале, нет единого стандарта, что должен ну, условно делать специалист. Да? И второе то, что все равно рынок развивающийся, да, то есть постоянно что-то происходит, меняется, а рынок не стоит на месте, и постоянно требования к продукту в разных компаниях они, соответственно, тоже трансформируются. Но такой тоже момент, что если, например, тоже сравнивать таким с полем, как сказать, консервативным, может быть, да, в чем-то западным рынком, то на западном рынке у продукта чаще всего есть там, достаточно понятный перечень требований, что он должен делать, и ну, практически каких-то прям кардинальных отличий, что, например, вот в одной компании там продукт менеджер это отвечает там, полностью за бизнес, например, своего продукта, в другой компании он разраб- только, не знаю, там, управляет командой разработкой, больше сфокусирован на проектах такого, как правило, нет. Почему? Потому что ну вот, например, в США продукты появились очень много лет назад, и рынок уже успел прийти плюс-минус шагами, такими маленькими шагами понимания, что делает продукт. Но на русскоязычном пространстве, да, все так, роль очень сильно отличается от компании в компании.
0: А скажи, пожалуйста, роль продукт менеджера именно в IT-компании тоже, может быть, как-то кардинально отличается? Если да, то чем?
1: Да, да, и я тут говорила, кстати, в основном только про IT-компанию, потому что я не специалист потому как работают продукты в других да, компаниях. То есть, ты можешь продукты FMCG, которые развивают какой-то физический продукт. Здесь я вот мало что могу сказать. Да, я говорила все про IT-компании. Именно в IT-компаниях роли продуктов в России очень сильно отличаются и могут отличаться.
0: Да. Но если все-таки как-то попытаться привести это к общему среднему знаменателю, какие роли базово есть у всех компаний, именно продукт-менеджеров в IT?
1: Ты имеешь в виду, какие навыки у роли есть? В
0: принципе, какова роль, да, менеджера вот, менеджер вот мы точно понимаем, что когда мы говорим продукт менеджер это тот человек, который в IT-компаниях занимается вот этим. Чем?
1: Да, ну, если взять совсем вот в сухом остатке, что точно будет в любой компании, без чего не обойтись, это э, развитие продуктов э, путем запуска различных проектов, э, фич, гипотез. Uh-huh. То есть в любой компании продукту нужно будет запускать э, какие-то идеи, так скажем, да, гипотезы, либо проекты по развитию продукта, которые могут дать как положительный результат, так, так. не дать результата, так и дать отрицательный. То есть в любом, в любой компании у продукта это всегда будет взаимодействие с командой разработки, в 99% случаев, и соответственно запуск конкретных проектов, фич, частей продуктов для улучшения общих метрик. Это будет всегда.
0: Допустим, возьмем какое-нибудь приложение, не знаю, из потолка, там банковское, либо, например, предложение по доставке чего-либо. Вот эти фичи новые придумывает сам продукт или к нему может прийти кто-то, из разных отделов, с идеей он смотрит на эту идею, оценивает ее и понимает, можем ли мы ее внедрить, если да, то какими силами, сроки все это вот уже сам начинает как-то выстраивать.
1: Да, отличный вопрос. Тоже зависит от компании, зависит от культуры компании. То есть глобально есть две культуры принятия решений, на самом деле три, давай дальше обозначим. Первая, это культура, так называемая, сверху вниз. То есть когда э, наверху, то есть среди высшего руководства, принимаются какие-то решения и соответственно дальше решение э, нужно трансформировать на конкретные проекты и уже к продукту приходится идеями конкретно что нужно запустить не знаю в, условно во втором квартале 2023 года во что верит руководство либо соответственно что какую стратегическую ставку делает руководство это первый тип то есть можно с этим столкнуться что в какой-то компании продукт будет действительно запускать те вещи которые ему транслирует руководство а второй тип компании это наоборот снизу вверх то есть это компании с культуры, которые мы мотивирует продуктов и специалистов э, приносить свои идеи к руководству, э, обосновывать их, защищать и запускать. То есть в этих компаниях ждут проактивность от сотрудников, и, соответственно, здесь продукт будет в основном работать с тем, что будет придумывать, да, анализировать, что ему делать, подготавливать план и это делать, то есть, соответственно, полностью самостоятельно. И есть компании с комбинацией этих двух подходов, то есть и снизу вверх, и сверху вниз. Соответственно, в них нужно учитывать как, с одной стороны, и глобальное видение руководства, да, их вектор, как они представляют вектор развития, так и проактивно, соответственно, например, под это видение, приносить планы, как развивать продукт. То есть вот глобально есть вот эти три концепции, как это происходит.
0: Знаешь, вот чтобы подытожить немножко нашу вот эту первую вводную часть, да, про профессию, про продукт-менеджера, вот какое самое главное звено, да, что самое важное в работе продукт-менеджера?
1: Я бы сказала так, это, наверное, умение правильно расставлять приоритеты, докапываться до сути и делать правильные вещи. То есть продукт, э, по сути, должен четко понимать, что он делает, зачем и почему. Правильно понимать, что из этого важное, самое, прямо вот самое важное прямо сейчас, и делать это самое важное прямо сейчас.
0: Матрица Изенхаура — наше все.
1: Да, ну, наверное, так, это ценится больше всего, то есть структурные продукты, которые хорошо разбираются в продукте, знают, куда он идет и понимают, что нужно делать и какой приоритет у конкретных вещей, такие продукты очень ценны.
0: Супер, спасибо большое за очень развернутое и подробное погружение в азы профессии, в понятие навыков и компетенций. Мой любимый вопрос именно про навыки и компетенции. Ведь есть же какие-то конкретные навыки, конкретные компетенции, конкретные харды, которым должен обязательно обладать каждый успешный продукт менеджер
1: да конечно и я на самом деле тут хочу подчеркнуть что это не только харды но и софты то есть глобально все навыки продукта делятся на хардскиллы да то есть конкретные навыки что-то делать там руками допустим и софт скиллы то есть мягкие навыки это могут быть коммуникации взаимодействия то есть у менеджера такая ну условно два таких кластера навыков. на самом деле в долгую для развития карьеры продуктов более важны софт то есть что это может быть это например навыки Коммуникация. Это прям ключевой э, скилл для работы продуктов. Это правильно коммуницировать, правильно доносить свои мысли, правильно всех объединять вокруг цели, при этом оставаясь позитивным, да, то есть, например, если что-то идет не так. Продукт очень важно быть тем человеком, который до последнего будет вселять э, уверенность, да, и мотивацию в команду и, соответственно, не э, приведет к тому, что команда будет демотивирована, там, люди недовольны и так далее. Навык коммуникации — это, наверное, ключевой для продукта, потому что, вот, наверное, 50-60% процентов времени, может быть, где-то 70%, в зависимости от размера компании, продукт проводят за как раз переговорами. Также с точки зрения мягких скиллов, что очень важно продукту, это... А, умение а, договориться не конфликтность это эмпатия и по отношению к клиентам продукта и к команде ну и другое соответственно там, и так и так далее набор вот а, мягких навыков которые в принципе всем наверно руководящим ролям а, релевантен но продукту менеджеру в том числе да несмотря на то что это считает специалист с точки зрения хардских ключевые навыки это продуктовая аналитика то есть продукт должен разбираться в как правильно определить метрику продукта понять допустим, тренды по метрике, растет она, не растет, падает, что с ним происходит, провести базовый анализ данных в Excel, ну и так далее. Также это дизайн, то есть здесь поднимается UX, UX, UI, то есть продукт примерно должен понимать, что такое качественный интерфейс продукта, какими он должен обладать свойствами, должен уметь правильно взаимодействовать с продуктовым дизайнером, уметь правильно поставить задачу дизайнеру, и так далее. Также ценится на рынке это базовые этнические скиллы, то есть условно продукт должен понимать, как в целом устроен интернет, ну то есть базовый, да, там без каких-то деталей. Он должен понимать примерно, какие есть стеки технологии, соответственно, на каком технологическом стеке работает его команда в данный момент, какие у него есть специалисты по технологиям, то есть, да, например, условно, на чем они программируют, как у них устроена внутренняя инфраструктура и так далее. Вот. И отдельно сейчас вот есть скиллы, которые тоже набирают популярность в России. Это умение проводить анализ рынка, анализ конкурентов также умение проводить э, такие достаточно качественные пользовательские интервью, то есть уметь выявить э, проблемы, которые есть у клиентов, подтвердить их либо опровергнуть а с помощью интервью, также составить, может быть, какой-то прототип решения, да, и тоже это проверить с помощью э, тестирования пользователей и так далее. Вот, то есть все эти вот ну такой вот набор скиллов. То есть если кратко, это аналитика, дизайн, базовые технические навыки и исследование рынка конкурентов и исследование пользователей.
0: Виктория. А как в среднем проходит твой рабочий день?
1: О, oh, Это хороший вопрос. Я сейчас работаю в компании Delivery Hero. Это международная компания по доставке еды. Я работаю в 70 странах. У меня, скажем так, количество взаимодействий на работе очень большое. да. То есть у нас есть множество стран, регионов, с которыми, в которых происходит релизы, где мой продукт работает и так далее. И в зависимости от этого у меня достаточно плотный рабочий день с точки зрения встреч и коммуникации. То есть, как я говорила в начале, то есть до этого продукт-менеджеру важно уметь коммуницировать. Вот у меня, наверное, рабочий день на 50%, может быть, на 70% когда-то, я пытаюсь это регулировать, он состоит из коммуникации и встреч. Значит, все начинается со встречи с командой, с которой мы обсуждаем, как у нас идет прогресс по ключевым проектам, какие сложности. Потом происходят различные, так скажем, синхронизации. У нас называется alignment с стейкхолдерами региональными, центральными, центрально те, кто у нас находится в офисе, с операциями и так далее. Происходит различные синхронизация с другими продуктовыми командами, где мы делимся планами, рассказываем, кто, допустим, делает, ну и, соответственно, там в перерывах между этими коммуникациями у меня также есть там свои задачи, в которых рамках которых мне нужно. Ну, вот сейчас, например, я работаю над стратегией развития своего продукта в рабочей группе. И мы, соответственно, сейчас вместе определяем, как условно должен выглядеть продукт через год, там, два или три.
0: Сейчас, ну, мне кажется, за последние полтора года есть... Три слова, которые на слуху у всех, кто как-то интересуется сферой IT и вообще неважно какой именно частью. Это Scrum, Agile и Sprint. Пользуетесь?
1: Да, но, если честно, вот за время работы в IT я пришла к тому мнению, что на самом деле глобально не важно, как команда работает, по каким процессам. Главное, чтобы был результат. Главное, чтобы конкретный процесс подходил ровно этой команде. Это может быть, на самом деле, какой-то суровый waterfall, где нужно сначала написать требования на 50 страниц, потом команда их возьмет, сделает. Но если конкретно для данного продукта, например, я не знаю, если это какие-то очень суровые интеграции и еще что-то, если такой способ подходит, команда успешна, она бизнес доволен, все цели выполняются, то почему бы нет. Поэтому Честно скажу, у меня нет каких-то прям предпочтений, как работать именно с точки зрения этих фреймворков, но конкретно у нас команды продуктовые работают по методу что-то среднее между канбаном и скрамом, но это наш, мне кажется, (laughs) внутренний какой-то процесс, который команда сама выбрала, обточила под себя.
0: Расскажи, пожалуйста, историю своего карьерного пути, как все начиналось, где ты училась и почему именно продакт менеджмент?
1: Начну с того, что еще в школе я очень сильно интересовалась математикой. Как-то вот, наверное, в девятом классе я четко поняла, что хочу поступать на математико-механический факультет в СПБГУ, Это Санкт-Петербургский университет. Аналогия — это МГУ в Москве. вот И, соответственно, в 11 классе начала готовиться к активному поступлению. И вообще представляла, что я буду математиком. То есть, не знаю, придумывать какие-то новые, может быть, там дифференциальные уравнения для описания какого-то процесса в природе и так далее. вот И, соответственно, так я поступила на матмех. Выбрала там специальность прикладная математика, то есть какие-то методы, которые могут быть соответственно, приложим к жизни, то есть у нас это была теория управления. На моем факультете была возможность ранних стажировок, то есть можно было на третьем например, курсе пойти стажироваться в какую-то компанию, но это были все, все стажировки по разработке. А так я прошла стажировку на третьем курсе в компании Motorola, тогда она существовала да, в Питере. А у меня была стажировка разработчиком на Перле, вот. мне нужно было парсить видео все сигналы кабельного телевидения их описывать вот и вторая моя стажировка я потом попробовала еще прошла стажировку в этой же компании но на Java и если честно я тогда примерно поняла что мои сильные стороны они не совсем мэчатся с профессией программиста. Почему? Потому что я достаточно такой человек, большой экстраверт, то есть мне нравится коммуникация, мне нравится общаться с людьми, нравится организовывать что-то, придумывать. И, соответственно, тогда мне эта мысль только зародилась, я поняла, что я точно не хочу быть вот прям таким, знаешь, суровым бэкэнд-разработчиком. Вот. И на пятом курсе я пошла в компанию... Вим, софтвер, это разработчик всяких решений для бэкапов и так далее для серверов И там я была фронт разработчиком разработчиком Я делала э, все посадочные страницы лендинга для маркетинга и при- занималась там всяким разным проведением АБ-тестов. То есть, тогда уже это была такая более бизнесовая роль. И это была более такая, на самом деле, прикольная для меня роль, потому что у меня была связь с э, бизнесом, да, то есть, я принимала участие в каких-то дискуссиях, что-то происходило, приходили к нам клиенты, было много разной обратной связи, и это было вот, для меня для прикольно. И э, так как я э, еще на третьем курсе поняла про разработческую да, часть, что вряд ли мне это подойдет, я начала, соответственно, с этой роли а-ля стажер, фронт разработчик немножко переходить в сторону бизнеса. То есть... Подумала, что еще, собственно, я могу еще делать в компании, что будет релевантно тому опыту, который я получила с этими посадочными страницами. И тогда, соответственно, у меня появилась идея, что можно будет, например, попробовать переквалифицироваться в аналитика. И тогда как раз набирала популярность профессия веб-аналитик. Это человек, который умеет настраивать различные счетчики на сайтах, умеет анализировать данные, понимает эффективность рекламных кампаний, работы сайта и так, далее, и так далее, и так я, соответственно, пришла в работу аналитиком переехала в Москву а, и работала веб-аналитиком в Тинькофф. И а, потом а, соответственно мне хотелось еще больше ответственности и принятия решений. И а, соответственно тогда, это был 16-й год, по-моему, а как раз в России начала только набирать популярность профессия Product Manager. Я поняла, что это мой шанс. Вот, и как раз вот нашла компанию, которая как раз, как я говорила в начале, которых были интересны мои аналитические скиллы, они готовы были у меня вкладываться в, как в продукты. Вот. И так, соответственно, я пришла в продукты, потихонечку с компаниях росла именно на продуктовой роли. И, соответственно, вот последние 7 месяцев я живу в Берлине и работаю в международной компании в продукт-менеджером. Ну, по сути, продукт-лидером для большого глобального продукта во всем мире по доставке еды.
0: Виктория, у тебя... Огромнейший опыт. Это очень круто. Было ли желание его как-то передать?
1: Да, конечно. Я, получается, в профессии уже 7 лет, если я правильно посчитала. И, значит, конечно, у меня была потребность поделиться этими знаниями. И это так называемая потребность вклада, да, то есть сделать вклад в сообщество. И по случайным стечениям обстоятельств значит в прошлом году, в 22 году, в августе, в, в июле-августе, где-то в это время, мы познакомились с практикум и они, соответственно, ребята из практикум хотели запускать программу Product Manager, тогда у них еще эта программа не было. При этом на рынке уже существует масса курсов всяких разных для продуктов и так далее, и мне понравилось то, что ребята из Практикума, когда, собственно, рассказывали да, концепцию курса, поделились тем, что они хотят сделать фундаментальный курс для продуктов, да, он будет долго с большим количеством заданий и так далее. Но такую всеобъемлющую, охватывающую программу по всем дисциплинам, которые сейчас нужны рынку, нужны продуктам на на, текущем рынке. И, что немаловажно, с решением обязательных кейсов по тому, что студенты проходят, как будто бы это все условно в реальной жизни происходит, и им надо что-то подготовить для конкретных продуктов. Вот. И так, соответственно, мы начали работать с практиковым. Мы уже успешно запустили эту программу Product Manager. Она у нас запустилась в конце января, если я не ошибаюсь. У нас уже достаточно большое количество студентов, положительные отзывы про сам курс. И действительно, я вижу, что получилось очень круто с точки зрения теоретической базы фундаментальности и соответствия навыков, которые мы и даем рынку.
0: То есть, я понимаю, это единственный, ну или один из единственных таких прям объемных, больших курсов с карьерным треком?
1: А, да. Ну, как бы, так скажем, может быть, не единственный, потому что, я не знаю, может быть, существует еще какой-то курс на год, может быть, такое, я не знаю, я просто когда-то я смотрю, да, информацию, что есть, но постоянно новый курс, новые программ запускается, тут за этим сложно следить, вот, но мне кажется, да, это один из немногих, так скажем, курсов, который имеет такую фундаментальную направленность, продолжительность по времени, и он сфокусирован на обучении фундаментальным знаниям и что немаловажно, практики их на реальных примерах, реальных кейсах.
0: А ты помогала курс разрабатывать или ты там ведешь что-то тоже?
1: У нас получается вообще вся программа, она построена по формату учебник, то есть у нас нет такого формата, когда, допустим, это какой-то вебинар, да, приходит эксперт, делятся своими знаниями, студенты себя в зуме записывают либо слушают. У нас это учебник, который создается раз и навсегда условно. Естественно, мы его меняем. Но это материал, к которому студент всегда может обратиться, если он купил курс. Соответственно, он представляет собой, по сути, м- такие, знаешь, интерактивные блоки с э- материалами, э- с э- заданиями с квизами, так называемыми, то, что мы называем закрепление знаний. То есть это такой вот ну, условно-интерактивный учебник, в который можно зайти и начать учиться или, например, посмотреть какой-то конкретный урок из того, что ты прошел, что всегда у тебя под рукой. То есть это интерактивный учебник. Что я конкретно делала? Я автор программы. То есть я составила именно программу, как она должна выглядеть вместе, естественно, с командой Яндекс.Практикум. То есть я не одна это делала, у нас в команде были прекрасные. Есть методисты, кто помогает это сделать. Мы примерно сделали всю концепцию, сейчас состоит программа и она у нас сейчас состоит из таких трех ключевых модулей, мы их специальных разнесли, по которым мы даем обучение. То есть моя роль первая это автор программы, и также еще я автор некоторых частей учебника. То есть, например, если зайти сейчас на Яндекс Практикум и пройти бесплатную часть, там начале бесплатная часть, она полностью написана мной, вот э, рекомендую всем к прохождению. <с Like> вот.
0: А не получается так, что ты являешься продукт лидером курса, по тому, как быть продукт лидером?
1: Так и есть. Круто. Да так.
0: Слушай, это очень классно.
1: У нас в индустрии есть еще такая шутка, что продакт, который не запустил свой курс для продакт-менеджеров, не продакт. Поэтому я закрыла свой гештальт в этом году, я считаю.
0: Ну, у тебя прям курсище, получается, на год. Да, у
1: меня прям курсище, да, я решила идти по максимуму.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, если бы 7 лет назад, когда ты начинала свою карьеру продакта, был такой курс? Сильно бы сократило время? Да,
1: конечно. Да, конечно. Когда я начинала, в принципе, было очень мало каких-то материалов доступных. Даже вот не было текущих программ, которые сейчас есть на рынке. И знаешь, самое основное, что доверия к ним было мало. То есть э, в чем э, прелесть Яндекс.Практикума? То, что это бренд Яндекса, это есть определенная планка качества. То есть, ну, потому как, например, работает команда практикам я вижу, что там действительно вот плохо получиться не может, там будет точно хорошо, а может быть даже вообще отлично. А, соответственно, мне тогда, естественно, не хватало такого курса, мне не хватало доверия к каким-то коротким курсам, которые были на рынке, потому что не было большого такого вот бренда, да, либо большой компании, которая бы подготовила это, и я бы точно была уверена, что это сделано качественно, и я могу чему-то научиться. Вот, конечно, конечно, мне бы это очень сильно помогло.
0: Виктория, спасибо тебе большое за этот ответ, и, слушай, ну, вот то, что ты автор курса, это для меня большое открытие, круто, прям, ну, мое почтение. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что самое-самое сложное в твоей профессии?
1: Хороший вопрос. Честно скажу, у меня нет подготовленного ответа на него, потому что такое ощущение, что все, что могло, оно уже все как-то произошло, и уже, знаешь, нет того, чего ты там боишься либо опасаешься. Наверное, что сейчас является самым сложным, надо подумать. Может быть, давай так скажем. Самым сложным сейчас это является для продуктов и для меня, в том числе, развитие продукта на рынке, который турбулентен, да? Несмотря на то, что да, я работаю вот сейчас в Берлине, в Западной Европе, да. продукт у нас тоже работает на множествах рынков, на множествах множествах странах. И какой сейчас эффект виден? То, что после бурного роста в пандемию глобально по всем этим компаниям сейчас идет некоторый спад. И когда очень много э, инвестиций вкладывали в различные компании, в том числе и доставка и все что угодно, то сейчас э, происходит такой некоторый откат назад рынка. И это мы видим по различным сокращениям в Бигтехе, в США, э, в Европе. Европе и так далее. И вот, наверное, сейчас самое сложное для меня — это на вот в этой турбулентной ситуации да, понять, э, как, во-первых, сделать свой продукт да, успешным, то есть как словить эту волну и четко понимать в каждый момент времени, что ты делаешь и что это правильно — это первое. А второе — ну, соответственно, тоже для себя определить свою траекторию, как на этом пока что да, стагнирующем рынке, потому что все равно есть прогнозы, что все откатится, построить свой успешное, свое успешное развитие да, и развиваться несмотря на то, что рынок себя не очень хорошо чувствует. Наверное, вот это самое сложное сейчас. А так каких-то прям сложностей вот сейчас я, наверное, не могу выявить.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Первое, наверное, вот лично для меня то, что мне очень нравится работать с крутыми людьми. Войти, я никогда не встречала прям очень плохие команды каких-то супер-супер-супер, так скажем, неэффективных людей. То есть всегда были классные команды, классная культуры. То есть меня нравится работа с командами, с людьми. Мне нравится иметь, влиять на продукт, иметь конкретный бизнес-результат, чтобы он выражался в конкретных метриках. Мне нравится, как растет продукт и команда вместе со мной.
0: Если что-нибудь... Что тебя бесит?
1: Эм... Хороший вопрос. Честно, не знаю, может быть, я достигла такого уже дзена <свят> <свят> со время работы, <свят> что каких-то конкретных таких, знаешь, вещей, которые прям бесят. Такого нет. Почему? Да потому что все вещи, все, что происходит, оно все-таки иначе случается не просто так, да, но для чего-то нужно. И как раз мне кажется, задача не только продукт-менеджера, но и любого специалиста. Где-то, например, переждать ситуацию, да, если она как-то бесит, либо какие-то коммуникации бесят, Где-то сделать так, чтобы это пошло на пользу развитию. Где-то, на вообще отойти в сторону, да, не мешать какому-то процессу, котором он развивается. То есть, ну, я за то, чтобы смотреть на все происходящее философски, вот. В любом случае, я четко верю, что все идет как надо, и все будет хорошо. Поэтому каких-то вещей, которые меня раздражают, честно, их прям нет.
0: Супер. Виктория, спасибо тебе большое сегодня за погружение в профессию, за ответы, которые, ну, слушай, я прям... Очень-очень сильно удивился некоторым моментом, и это прям круто. Еще раз тебе спасибо за разговор.
1: Да, тебе спасибо. Спасибо, что позвал. Надеюсь, слушателям подкаста будет тоже интересно, полезно. Спасибо.
0: В завершении я хочу попросить тебя дать какой-нибудь один совет. В общем, что бы ты порекомендовала начинающему специалисту, либо человеку, который вот только-только хочет научиться быть продакт-менеджером?
1: Да, я бы, наверное, так сказала. Быть смелым и любознательным. И все получится. То есть не стесняться задавать вопросы. Не стесняться того, что вы что-то не знаете. Не стесняться того, что кто-то знает больше, чем вы. Полностью отказаться и попытаться убрать у себя вот этот так называемый импостер-синдром, то есть синдром самозванца, он только вредит. То есть немножко смелости, куража, любознательности, интересоваться тем, что происходит вокруг вас, тем, что происходит в компании, тем, что происходит с продуктом, спрашивать много вопросов у руководителей, у команды, у других департаментов. Интересоваться рынком, ходить на отраслевые мероприятия, конференции, знать, что происходит на рынке, и точно все получится. Смелость и любознательность, мне кажется, в начале пути, они ключевые для любого продукт менеджера
0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» Виктория Кофтон, продукт лидер Delivery Hero, продуктовый лидер с опытом более семи лет в маркетплейсе классифайдов и доставки еды, с опытом работы на различных, в том числе, руководящих продуктовых позициях в компаниях Циан, Яндекс и Авито и автор курса продукт менеджер на Яндекс.Практикуме. Виктория, спасибо большое. Спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.